2: Velkommen til Gangsterpodden, podcasten där vi prater om de flotteste, de slemmeste, de best kledde, de mest skjarmerende og de verste gangsterne, ikke bare nå i dag, men også tidligere i tiden. Ja. Dette har folk fått
1: med seg nå, Jim. Dette, dette, ja, dette kan de nå. Dette kan de. Dere vet det blir et helvete her inne med, med, med ordentlig svin. Og i dag så ska vi jo faktisk uh, snakke om svinene Blir det kalt svinene? Ja, vi skal prate om svinene Så her har vi en av de største svinene her om alle Ja, gruselig uh, eller, ja, Har du det greit, Tim? Bare kjapt sjekke meg Ja, har det, har det veldig fint egentlig
2: um, Og med deg selv du, er, du virker som du har kvitt alle mulige
1: koronasymptomer Åja, oh, reis meg som en phoenix Jeg er helt uh, back in business Som en phoenix, da? Ja jeg er virkelig sige nå. Nei, men det, det er, gjør noe med deg når du har nedfortelling, altså. Det, ja. jeg, Nei, jeg, jeg synes det er deilig å ha deg tilbake. I can see clear, clearly now the rain has gone. It's gone. Oi. Oh yes, det, very, det det. Det very descriptive. Det.
2: Very nice. Du kan se si om koppen din. Du har
1: jo valgt en kopp her i dag, se. Hva står det på ja, den? Det er sponset kopp. Hva står det? Jag har bare sånne... St staltips står det. Ja. Ikke en kopp man forventer å Henrik, ja. Henrik Fladset drikke kaffe vi skal snakke opp om en mann som dukket opp i media for uh, som sånn rundt en måneds tidsiden faktisk ja. uh, og han ble som, som sagt nevnt uh, som jeg så nevnte kalt forsvinna forsvinna eh på grunden att han så väldigt utstelt og lurvid ut rätt och slett eh, i motsats till mange maffiafolk vi har snackat om här i podden så är inte eh, svine alltså dagens man upptatt eh, av fina dräkter och ryddig sveis snarare tvärtom faktiskt. Ja, han han är ju det är en grund att du, du blir kalt svine.
2: Eh, men han, som är många andre gängstred Där få som bare er ett kallenavn, så vi velger jo gjerne ut ett eller to, men de ordentlige gangsterne har både 4, 5, 10, 15, och blant de navnene så er jo alle folk ikke tør å ytre opp i ansiktet til gangsteren selv. Og et noe mer dramatisk kallenavn på svinene är nemlig folkets slakter, og da begynner man kanskje å skjønne hva slags type dette her er, Um, og man kan jo oversette her til uh, uh, det som er hans uh, språk nærmere hjemme, altså på Cecilia, så blir det om On Sanacristiani. On Sanacristiani. Og det er da ett namn som forteller uh, litt mer om hva slags type han er selvfølgelig. För hans virkelig navn är Giovanni Brugge. Og uh, han skal angivelig ha over 150 liv, på samvittigheten, ifølge han selv, altså ikke ordet på gata, men ifølge han selv, så er det over 150 personer som har borte på grunn av han. Men han har likevel sagt att det har blitt så mange, att han faktiskt da ikke husker navnene på alle 150, og det kan vi jo forstå, selv om vi ikke vet hvordan dette her egentlig er å være og leve det livet her. Han hadde mistet tellingen etter 12 stykker. Ja, og han sier jo da, selv om han da mener at det er 150 så har han också inrömmit att han har mistat tällingen eh och många menar att det kanske är långt över 150.
1: Ja, han har rätt också att sagt att han alltså han, han landade på detta där det latskaps estimat, for han har sagt att han, han vet att det är över 100. Men færre enn 200 Så da har han landet på 150 så det, ja, Folkens slakter ja. Og grunnen til at han dukket opp I media for ikke så, ikke så lenge siden Er fordi han nettopp slapp ut Av fengsel, det høres jo veldig sykt ut Med 150 liv på samfunnet Og det er selvfølgelig veldig mange Som har opprørt det da over at han har fått friheten De mener jo Veldig mange mener at han burde sitte inne For alltid ja, och det är ju helt oförståeligt.
2: Eh, men idag ska vi då också se på hans kriminelle karriär och någon av de mordene han kanske är mest känd för. Eh, men låt oss starte där det hela började och det var eh, år och månad han blev född. Han blev född i 1957, närmare bestämt 20 februar, i landsbygen San Giuseppe Jato. Alltså på Cecilia som nevnt, som da har av dere smykker er sterke i geografi, så er det da altså fremdeles i Italia, og stammet da fra en lang rekke med mafiakarer fra Cosa Nostra, altså den vaskeekte sisilianske mafian, der, det, der alt av det vi prater om i New York da stammer fra, eller det aller eh, meste jeg har pratet om. Og både hans
1: oldefar, du skulle si noe for Nei da, jeg bare noterer. du elsker Cosa Nostra, det er så hy ja. hyggelig å høre hvor, hvor revet med det blir hver gang du skal nevne det. Ja, ja, nei, ja. Det, 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 er, det er noe varmt ved det,
2: som det er veldig kaldt, hvis du skjønner hva jeg ja. Så man ja, kan jo kalle kald, det lunka. Mest
1: kaldt, ja. mest kaldt. Nei, det er ikke lunka, det er kaldt altså. Det er, er det kaldt? Det er veldig, veldig men jeg måtte kaldt, ja. ja Helt kaldt, ok. Nei, men nei, kanskje ikke. Ja da, fortsett. <trykk> Både hans
2: oldefar, bestefar, eh før han har jo också en stark historia in mafian och var bägge med i Cosa Nostra och faren till eh, til svine han var faktiskt eh, den lokale bossen han också
1: i Landsbyen ja, så uppväxten var ju då genomsyret av detta grej här, iksant, som liten så eh, brakte han mat och klär till kriminelle på römmen. Eh, farn hans gömte också flere vapen som man då begravde på jordar och enger änger runt omkring i landsbygden. Och da blev det eh, lille Giovanni Bruccas uppgave att gräva upp dem och rengöra dem så de höll sig i tipptoppstand i tillfället da farn trängte dem. Litt måtte man gjøre for lommepenga, Jim. Ja, han jobber hardt eh, som lite svin,
2: eller ungt svin også. Eh, Un men i ungsvin? Ungsvin. <laughs> Ungsvine, <laughs> men ifølge hans egne memoarer, så var det da først når eh, han ble 18, at han tog det store steget og for alvor gikk in i mafiaverdenen. Eh, for da skal han ifølge sig selv ha myrdet en person for aller første gang, uten at man var nå særlig klok på hvem det var, for det var han ikke precis på. Og bare et år senere så dukket han opp utenfor en kino, där det vrimlet av folk. Men det hindret ikke svinet fra å rett og slett bare dra frem en hagle, som de fleste mafiene, dobbelt løp selvfølgelig, og, og plaffa ned det utvalgte offeret mitt
1: i folkemengden. ja. Så med to drap under beltet, så ble han... Vi må legge til å han bare 19, altså. Ja, det er fortsatt et ungsvin vi har med å gjøre her. Så med to drap under beltet, som sagt, så nå ba han om å bli et offisielt medlem av mafian. Han. han sa, se her, se på beltet, se under beltet, to drap er her. La meg bli medlem. Det var cirka det han sa. Tror du var det han sa? Og, ja. Og det tok ikke lang tid før dette ble innvilget, og hans første jobb i mafian var som sjåfør för en av mafiebostene. Ja. Klassisk start. Ja, han gikk rätt
2: in som sjåfør. Um, men de andre over han i mafian, de oppdaget uh, riktig så fort att uh, brusjas talenter gjorde han til en meget effektiv drapsmann, ja. Og snart fikk han oppdrag som, ja, for dem å være sikkert var dagligdags, altså torturere og da også avhøre eh forskjellige folk for deretter å, å ta dem av dage. Og Brussio han kastet seg et var vi har forstått eh, godt ut i oppgaven og brukte ofte en halvtime på å torturere ofrene før han gikk videre. Eh, og det kan jo for enkelte nå høres ut som ja 30 minutter, det er kanskje ikke det lengste, men eh, nå skal dere høre hva han gjorde på denne halvtimen, for det som basically var kotymen når brusja skulle torturere, det var at han rett og slett tok en hammer og bare knuste beina til offrene. Og for deretter så var det vanlig for han å bruke en tang til å dra i offrenes ører. Og på den måten så skjønner man jo veldig fort at dette her er alvor, og når du men Tang river og sliter i øra på folk. Man skulle jo tro det, det fort kunne ryke.
1: Ja, og som vi vet fra tidligere, og som er ett viktig poeng senere i den denne episoden, så drepte de som oftest de de torturerte. Det var, eller kidnappet, det var sjeldent de ble sluppet løse igjen. Så når han var ferdig med denne torturen, så kvalte ofte Giovanni og mennene hans offre til Løde. Det var favoritt til Broca når det kom til drap, han fikk to menn hålle å holde offrets bein nede, to til å holde armene, som ofte var knust vel å merke. og den femte brukte deretter da en nylån tråd til å kvele offre noe så jævlig der, ja. Men er du enig, det høres til så mange mann for å gjøre den jobben der ja, men de likte, det var en greie, vet du, det var det var jo en, en sånn teambuilding, det var ofte flere enn fem også, og de andre helt i kaffe og serverte kjekks, og det var en, en litt sånn happening ut da. <laughs> jo da, brusher og lerium, dette er noe jeg leser om på, på frida, ja. dette er et tilleggsinforsom som jeg har kommet frem til, det var virkelig, ja. Ja, ja. Bra, Brusja han Kjente som oftast
2: ikke offrande för detta här var grusmeten som han har rätt och slett utförte på ordre. Så det var sällarna var någon personen här. Eh han skall angivelig ha likt och kväle offrene sinne till døde, for han anså det som en svært så diskret drapsmetode som det var vanskelig å spore, ifølge han selv. Og tidlig i så kvittet han seg med likene, rett og slett ved å brenne dem på store, spesialkonstruerte griller, altså han en egen grill for å, å brenne de han drepte. Og det han gjorde for allsett, det var rett slett det man kaller jevn varme utover hele dagen på denne grillen. Ikke prøv å bare lære om jevn varme og grilling av hjem. Nei, jeg vet jo ikke om dette er bedre ja ja, ja,
1: ja,
2: ja. Jeg skal nemlig til Helgen Jørn, du du ikke kan stå inne for, jeg skal kjøpe meg elgrill. Jeg har det, el eller gass? Har el, ja. Gass, ja. El? El, er ikke det ja. gass liksom? Det er bare... Nei, el det er sånn, du må kjøre på noe voldsomt for å få gjennomstekt koteletter. Men uansett...
1: Nei, fy faen.
2: ja. Men det er praktisk, uansett så var det sånn da han gasset på med V i grillen tidlig, tidlig om morgenen, for å få den varmen han skulle ha, for deretter å fortsette med jevn varme utover dagen, slik at liknene han
1: da slengte på grillen var borte allerede ved solen gangen. Ja, og vi hører at dette er en tidkrevende process så han bytta jo denne metoden, han bytta til en annen metode etter hvert. Da begynte han med ja, noe vi har sett, flere ganger i, i, jeg husker veldig godt fra Breaking Bad da det er det jo syre som gjelder han ø, brukte en, ø, en type syre som man ofte rengjorde ø, murstein med ja. og det var lätt å få kjøpt litevis med dette stoffet fra byggeplasser og Brucha oppdaget at dette var ett lett tilgjengelig middel som var perfekt for å etse ned ø, lik til så godt som ingenting
2: ja, og det han gjorde var at han først varmet opp syren for å da få nedbrytningsprosessen til å gå enda fortere. Så han gikk da fra liksom fast varme utover hele dagen til at nå skulle gå hurtig. Eh, og så fort like ble lagt i denne syren, så ville det begynne da, rett og slett å frese eh, hele greia. Så med det da, så brøt like ned fullstendig, og det var komplett borte i løpet av en sånn 3-4 timers eh, tid da. Eh,
1: så brøt seg, han, han var jo ikke en veldig forfengelig type, men litt forfengelig eller litt forsiktig var han uh, likevel. Uh, han, han forsikret seg alltid om at offret var skikkelig dødt før han hevde dem i syren uh, ikke fordi han mente det var grusomt for et levende menneske uh, å, ligge, å bli kastet opp i deg, nei, for uh, dersom han puttet en menneske som fortsatt var livet ned i syren, så ville kroppen begynne å, å, å spasme, rett og slett å sprelle, mm. så, og det ville få da, syren til å plaske runt, og da kunde det treffe bort mm -hmm. seg selv uh, så det er kanskje ikke påfengelighet å gjøre dette här men uh, han ville jo ikke få syren på sig det skjønner jeg også uh, så, så derfor måtte han uh, forsikre seg at, uh, offret var stein, stein da, ja. uh, før det blir senket ned i syren. Ja, men i likhet med andre metoder for å
2: kvitte seg lik, så var det sånn at uh, syren, det etset vekk, mye av men det lå någon ganger igjen da visse beinrester og tenner etter offeret, som syren da ikke alltid klarte å, å, å få bukt med. Så brosja, han beordret da at disse restene da skulle kastes i noe sånn som en elv.
1: ja. Uh, iblant så pleide høyrestående mafioser fra Sicilias på Palermo og, uh, og kødde med brorset og gjøre narrene, og og hans og vitt som at for eksempel skoene deres var dekket av møkk fordi de var fra en landsby ja, og da, nå vi oversatt fra
2: tungt siciliansk til uh, norsk og dette her er hva brorset pleide å svare, Det han ble ærta da, og vad med dere? dere har jo det flotte de vannere dricker i Palermo och det har sig nämligen slik att elven som han då kastet resten efter offrenene sine i den gick rett i et av Palermos viktigste vannreservoarer så det han egentlig sa <går> var att de som då gjorde naram drack vann med restene av menneskene
1: han da hadde myrdet ja eh, han, eh, altså, svine var jo også en type som likte å holde mafialivet og privat livet adskilt. Når han skulle ha nye klær, så unngikk han bevisst mafians fastebutikker og merker, og han unngikk også å spise på restauranger som folk forbant da, med mafian.
2: Mm. Han gick så langt for å kunne holde da disse to livene sine adskilt, at han fick en sønn, så holdt han det helt hemmelig. Altså han fortalte ingen at han hade en sønn til noen som helst. Og ikke engang sine egne foreldre. Altså foreldrene visste ikke at han fikk et barn. Og grunnen til dette her, det var rett og slett for han var utrolig redd for at rivaliserende eh,
1: mafiamedlemmer
2: kunne da kidnappe eller drepe sønnen Så altså, dette her er jo kjempesmart for å ha sett
1: Ja, kjempeveldig smart, er, jeg har tenkt på det før det at, det er, Har du vurdert ja. noe sånn skjer da, sånn du får barn og ikke sier til noen? Nei, tror ikke jeg har så mye å være
2: redd for der altså. Nei, jeg tenker rivaliserende Nei. komikere, kanskje de begynner å kjøre noen
1: jokes de skjønner nei, at de genene nei, nei, der skal vi passa oss for. Han kommer opp på oppløpelsen, ja. <laughs> Nej Nei, eh, Brotscha, han eh, kjente jo alt dette fra Inseeks. Han visste jo om mafians grusomheter. Han har senere sagt, eh, og her har vi enda et oversatt sitat, eh, Jeg har oppløst menneskekropper i syre. Jeg har grillet lik på store griller. Jeg har begravd restene. Noen tidligere mafiosos eh, sier i dag at de føler avsky for det de gjorde. Jeg kan se si dette om meg selv. Jeg har aldri blitt opprørt over disse tingene.
2: Ja, altså han er et eh, beinhardt svin, eh, og alle drapene var eh, ordre, og eh, ingenting mer for brusja. Altså, han lag, dette var jobben hans, og han gjorde det som han fikk beskjed om, og var ekstremt flink i det han gjorde. Eh, og som man da skjønner, han følte ikke noe ettertid, altså han riktig kald fyr dette her. Og hvis vi spoler fram til 80-tallet så hade han blivit en del av en mordgrupp och vi har ju då pratat tidigare om forskjellige organiserte rett og slett drapsspesialister som for eksempel Murder Incorporated. Och denna mordgruppen vi pratar om här, den tillhörde en en högtstående capo ved namn Salvatore Rina. Eh, altså selveste boss of all bosses av den italienske mafian, og da føler jeg du er, da er du en boss altså eh, Og brusjas profesjonelle mordferdigheter hadde da, med andre ordet, skaffet han en jevd posisjon i den italienske mafian Og ble også etter hvert Rinas høyrehånd Så det er det ja, vi har sagt, blir du sjåfør,
1: så er det strak av veggen til toppen han var en han var ordentlig høyt opphærreskjedd og samtidig som han steg i gradene så fikk også mafian mer og mer makt. Noe som beskymret sicilianske myndigheter voldsomt. På 80-tallet begynte myndigheten å slå kraftig ned på mafian, og dette resulterte i flere voldige sammenstøtt mellom mafian og politiet. Og brosja ble opptatt Uh, ofte da sent ut i disse konfliktene, og han og mennene hans angre i ofte svære skuddvekslinger med AK-47-geværer og fullpakke. Ja, så
2: AK-47 er jo, etter hva vi har forstått, det mest brukte maskingeværer i verden, så det er ikke unaturlig. Og så er det også kjent for ikke klikke, altså at kulene aldri har sett seg fast. Så det er et preferert våpen, i kriminelle miljøer. Og i tillegg til dette, så gikk det jo da sport i å plante bilbomber som da hade som mål å drepe... Gjerne påtalemyndigheter, aktorer, som da var etter mafian. Og här her er ting som om over mange, mange ti år i italienske medier. Blant annet var det en berømt dommer som fikk smake denne vreden. Og denne dommeren hade da dannet en antimafiagruppe, bestående av jurister och aktorer, som arbeidet spesifikt med å jage mafian och sette dem, ja, for å si det, bare få dem
1: i fengsel da. Da bør i hvert fall holde ungene dine hemmelige. Ja, da bør du holde. Du
2: bør helst ikke ha Instagram-konto, Facebook-konto. Du bør aldri bli tatt bilder. Og som ett motsvar til dette, så plantet svinene en bombe i dommerens bil, og nå vi kommet till 1983. Og da dommeren satt sig i bilen, så eksploderte dette her så kraftig, at bilen ble sent ti meter opp i været.
1: ja. Så dommerens død førte jo ja, til at anti mafiagruppen gruppen da bare fikk en ny leder, eh, en mann med navnet Giovanni Falcone, eh, i tillegg til at de fikk enda med makt og ressurser til å, å jage og bure inn i mafiefolk, så dette stoppet ikke. Eh, og, og denne nye lederen, Giovanni Falcone, det ble en veldig viktig person i brorsas eh, historie. Veldig. For mellom 1986-1986,
2: Och 1992 så satte falconene hela 300 maffiamedlemmar bak murena. Och då de fleste då provade bli frikänd igen på då tekniska juridiska teknikaliteter så nektet falconene plent eh och mafian var särskilt rasande. De var gott vant med att kunna styre i eh, Italien. Och ba brusade då självföljligen sørge for at falconene forsvant. For godt. Eh, men Falcone, han var jo da omgitt av eh, livvakter, så dette var på ingen måte like enkelt som veldig mye eh, av det arbeidet gjort tidligere for å fjerne eh, politikere och dommere. Men
1: Bruscha, han hade en plan. Ja, for han skulle ta liv av Falcone. Det var eh, ingen som helst om. Eh, han kunde jo ikke plante en bombe till bilen til Falkone. Det var jo veldig mye sikkerhet, og alle visste nå at mafian brukte bilbomber, så Borussia måtte bruke noe annet. I stedet for å legge eksplosiver i selve bilen, så fick han vite hva slags bil Falkone hadde, og hvordan skulle kjøre. Han fikk vite at Falkone skulle kjøre på en viss motorvei, på veien tilbake til Palermo, fra en flyplass i Roma, och därför så placerade han ett halvt med explosiver i en tunnel som gikk under denne motorveien der. Vi er veldig glad i bomber. Ja, dette her er, dette er smalt altså. Ja, og nå
2: spoler vi litt frem. Nå har vi kommet til 23. mai 1992, og da kjørte en, en bil fylt av mafiafolk bak Falkona og hans tre skortebiler og mafianene snakket med brusja over telefon, og brusja selv var på et fjell landet utenfor Palermo, og brukte da en mobiltelefon til å, oppte, til å få oppdateringer om hvor falconet kjørte. Så ga brusja da eh, eh, ordre til mafianene i bilen, som da fulgte etter falconet ett signal om at mål deres nå kjørte over tunnelen, der eksplosivene var plantet. Och med det så tryckte svinet på detonatorn og explosiverna i tunneln gick i luften och motvagnen den blev totalt destruert, och explosionen skapte en 400 meter alltså ett et krater på
1: 400 meter alltså det är då det är springlandning det var greit med collateral damage i forbindelse med den henrettelsen av Falconet, for han, Falconet døde jo som eh, bare, bare rakkeren. Eh, kona til Falconet døde Asha Fawren døres, og tre livvakter ble også drept, og eksplosjonen skadet i tillegg 20 andre mennesker. Mm. Så Bruscha hadde klart å velge så det. Han hadde drept et av eh, mafiens aller største mål. Ja, men
2: drapet på Falconet, det... Altså det ble en stor sak i Italia og rystet stort sett alle som leste om dette her. For Falcona hadde på dette tidspunktet blitt svært berømt og så stod i høy anseelse for modigheten sine arbeidene hadde gjort. Men mafianen, de hade nå vist at de kunne slå tilbake mot hvem som helst og drepe en vær som kom etter dem. Så dette her var rett og slett å statuere at ingen var trygge når de kom etter dem. Så dette drapet her, det markerte begynnelsen på en krig, faktisk, mellom mafian og myndighetene i Italia på 90-tallet. Og tidligere så hadde de selvfølgelig da hatt flere vanvittige i voldelige sammenstøt, som vi var inne på noen av de. Men mafiasjefen, Rina, som vi nevnte tidligere, han ville vise at de virkelig mente alvor. Så han satte in det harde skytse mot myndighetene. Og nå skulle de ikke lenger bare svare på myndighetenes forsøk på å ta dem. Nå skulle faktisk mafian slå til først.
1: Ja, Salvatore Rina han erklærte full krig og Brucha var jo selvfølgelig hans lojale soldat. Eh, Nå plantet mafian haura med bomber i politibiler og de bombet offentlig bygg eh, og myndighetene kjempet selvfølgelig imot med nebb og, klør, og det var helt kaos her. Eh, helt kaos, myndighetene fikk Endelig inn en seier mot mafian Fordi de klarte å slå kloa I en viktig mafioso Fikk en informant rett og slett. Denne mannen het Santino Di Matteo mm. Og han hade samarbeidet Med Broccia under drapet på Falcone I 1992 Som vi nevnte nå nettopp Og han var også Høyt oppe i mafia -hierkiet. Og, og visste at domstolen mer enn gjerne ville hive han i fengsel på livstid, og dette ville han unngå for en pris, så de Matteo han begynte å plappre. Ja, og det å plappre fladset, det, det er noe mafian ikke liker.
2: De gjør eh, Så Di Matteo, som du nevner, han ble informant for politiet i bytte mot en langt lavere straff. Og han kunne jo selvsagt fortelle dem hvem som var involvert i drapet på denne berømte mafiajegeren, altså Falcone. Og drapet som da hadde rystet Italia nå så tidlig grader, eh, hade jo nå på dette tidspunktet nådd det internasjonale nyhetsbildet også.
1: Både myndighetene og, og folket var, var, var sultne på å få kloa i den skyldige, og eh, i tillegg slå hardt ned på mafians eh, ledere. Og de Matteo serverte dem akkurat det de ville ha, på ett sølvfatt.
2: Ja, akkurat det han gjorde. For det aller første han ga dem eh, var en eh, riktig så stor fisk, altså den vi har nevnt her ved flere anledninger her, altså Italias capo di tutti capi, selveste Salvatore Rina. Eh, og Rina, han hadde jo gjemt seg utrolig godt, men eh, Di Matteo, han fortalte angivelig med entusiasme eh, Italias sikkerhetsstjenester om hvilke hjemmesteder som, som Rina pleide å bruke, faktisk. Slik at den 15. januar 1993 så fant politiet Rina, och eh, han ble omsider da arrestert, og så dømt til livstidig fengsel.
1: Ja, og med Rina Bakla også slå så flyttet fokuset naturlig over til eh, høyrehånd Broccia eh, det var han som hovedsakelig sto bak drapet på eh, advokaten som hadde eh, rystet av det, og de Matteo ville hjelpe politiet selvfølgelig med å få has på, på vår man Broccia også, han ville vittne mot Broccia, men Broccia han hadde andre planer Ja, for brosja, han ville straffe
2: den informanten selvfølgelig for det han hadde gjort. Og derfor så bestemte han seg for å prøve å kidnappe han. Og det, det endte med at de
1: kidnappet Di Matteo's sønn på kun 12 år. Ja, ja så han gjorde det han fryktet kunne skje med sin egne barn. Eh, eh, og dette var straffen for å tyste politiet. Og ikke minst en veldig tydlig beskjed. Om Di Matteo ville vittne mot brosja, så kom det til å gå... Utover sønnen hans, rett og slett. Ja.
2: Og det her merker vi i den italienske mafianen, altså i Costa Nostra, for sett, så er familien till mafiamedlemmene, de står åpenbart til enhver tid i fare, de.
1: De gjør det. Ja, det er, det er for det er idioter. Ja, det er, alle bør gjøre som bror seg. Holder det
2: hemmelig. Ja, ja, selvfølgelig. Eh, også i 1993 så eh, kledde et par av brorsas menn seg ut som politi. Eh, og de fant den 12 år gamle sønnen, som da het Giuseppe Di Matteo, og fortalte han at de skulle ta med sig til faren, så at det kunde snakke sammen da. Og på den tiden så var Di Matteo under eh, den strengeste politibeskyttelse, siden han da var denne informanten. Og gutten ble med det han trodde var to politimenn, og ble umiddelbart kastet in i en bil, og det var nå eh, en, en ja, kidnapping av sønnen.
1: Og Brugia, han brydde seg ikke om att dette var en uh, 12 år gammel gutt Han ville gjøre vad som helst For å få informanten til å tie Og trekke vittneforklaringene om han tilbake mm. uh, Og ville vise til Matteo att han mente fullt alvor uh, Han låste gutten inne i et bur uh, Guttungen fikk svært lite mat Og Brugias menn slo og banka han flere ganger uh, Stakkars Og sånn er torturer... Ha, de torturerte han, ja det er jo grusomt De torturerte han til og med Og, og når de var ferdige så tog de bilder Av den forslåtte gutten Og sendte til Di Matteo Til faren hans mm. Altså her, du, Vi har hørt om mye jævlig greier I
2: gangspåten, men når det de er Litt lite barn, så blir det plutselig Voldsomt altså
1: ja. liksom, Vi prøver, vi, man må ha, vi vil jo ha En hovedperson, en du kan liksom Følge, og så midt Inni episodene så kommer det ofte fram noe sånt som det här. her, ja. som gör at det er faen for en jævel da. Ja, et riktig Vår svin. Vår mann og sånt, har jeg sagt. Vår mann, brusja, han var selvfølgelig et jævlig fyr. Ja, ja, ja.
2: Og man skjønner jo da hva, hva Di Matteo eh, tänkte når han fikk se bildene av denne utsultede og forslåtte, så altså torturerte sønnen sin. For budskapet, det føltes både klart og tydelig. Di Matteo forsto at han de ville att han skulle dra sig. Eh och hvis han inte gjorde det, så var det också ett underliggande signal om att sönnens
1: ville få smake mer och och kanske bli döpt också. Ja, och Di Matteo han försökte desperat att förhandla med brorsen, han ville finna en lösning där mafian lot sönnas gå fri, men att han fortsatt kunde ge polisen akkurat nog till att de ville ge han en mildare straff. Ja. Og man skjønner att
2: at brusjen selvfølgelig ikke var noe i dette. Han ønsket å straffe Di Matteo hardt. Og han sendte da ikke bare ett bild til Matteo. Han fortsatte å sende bilder där sønnen hans så mer mer torturert ut, altså han var i dårligere, dårligere forfatning, han fikk lite mat. Så brusja, han holdt sønnen fanget i i 779 dager, altså over 2 år for det
1: ja, og i to år og i två år hade også efterforskningen gått framåt. Rättsaken mot Broscha hade blivit förberett og Di Mateos vitneforklaring hade stått nedskrivet i juridisk bindande papper. Di Mateos stod på sitt. Han track inte vittneförklaringen tillbaka och till slut så fick Broscha nok. Ja. Men förlåt sett, vad tänker du här om Di
2: Matteo? Tror du att det önsket hans om att liksom ta mafian var så stort att han lot detta gå ut over sönnen eller tror du det var friheten hans han han önsket så mycket att han på något sätt eller inte räddade sönnen på något sätt?
1: Ja, detta vet jag faktiskt. Eh han har han har eh det senare anledningen att uh, han var ju tidigare mafia man själv så han visste att uh, sönnen och detta var det jeg var lite inne på i stedet, han visste att sönnen Ikke kom till bli sluppet eh uh, han ju så han ja utansett så han skönte med en gång han blev kidnappad att uh, mm. han kommer aldrig att se igen och mm. det var därför han gjorde gjorde rättsätt.
2: Og som nevnt, så ble jo da sønnen holdt fanget i, i over 2 år, nærmere bestemt januar 1996. Um, og bruset han innså nå at de Matteo ikke kom til å trekke vittneforklaringen. Og derfor så ga han mennene sin en endelig ordre. Og den lød noe sånn som dette på norsk da. Kvittere med valpen.
1: Og de drepte valpen, uh... For en forferdelig måte De kvalte han Og da skulle han da vært så svak Og utmattet at han ikke engang klarte å gjøre motstand Og da gutten var død Så gjorde Ja, de, de gjorde Det Brutti alltid pleide å Med de han drepte Han beordet at guttenes lik skulle løses opp i syre Og det er jo ja,
2: jeg, jeg synes det her er Jeg synes det her er, det er, brutale, det her er den hardeste episoden Så langt For det, denne episoden har så langt ikke noe sånn, det er ikke noe sånn rom, romantisk, eller det er ikke noe sånn det, er, det er behart. Ja, det er beinert. Eh, kallene, altså kallene hans er passende, altså. Eh, og som vi var gjennom, han kan jo liksom lure på det. det, kan jo være flere teorier til hvorfor han ikke trakk tilbake vittneforklaringen utover det Det han på en måte har uttalt sig som er på en måte i Gåstein korrekte tingen å si. Kanskje er det helt sant også, selvfølgelig. Eh... O han kommenterte jo det du sa, at han, han visste at han aldrig kommer til å se sønnen igjen, uansett. Eh, ja. Så sånn er det. Så, så, og sånn
1: var i Mafiaen, ikke sant? Eh, så det, jeg tror, på, jeg tror på det. Jeg tror han, det, det, men det, tenk, det, er jo, det er jo en voldsom, kunne blitt laget en film om det, en skikkelig trille liksom, der du står, og det, det høres ut som en film som allerede er laget, mm. at du står overfor det umulige valget der. Ja. Eh, ja.
2: Mm, min alltså, jag minns en uh, maffia serie som ligger på HBO som heter Zero Zero Zero. Hört om den? Ja. Nej. Sett den?
1: Ja, jag har sett den. Jag har ganska har
2: ganska har finansiella tal. Ja.
1: Så Di Matteo han han med det sagt så valde han då inte dra tillbaka vittnesförklaringen sin. Han ville nå at Bruszcz skulle verkligen ville verkligen då att Bruszcz skulle havna i fängelse.
2: Verkligen. Och därmed fick Bruszcz en uh, en nyhet en besked han likte svärt dålig för rätt efter att han hade dödts dimateos son elit besked om att han skulle bli döpt så blev brusja dömd till livstid då för drap och för att detonerat bomben som då döpte falcone och retten hade då dömt han in absentia alltså i hans fravär
1: ja for Broca var jo selvsagt på rømmen Han gjemte seg godt også Det vil si han trodde han gjemte sig godt Men politiet, de var Årvåkende i jakten på han Og så fikk de tak et spor Om hvor han skjulte seg Så den 20. maj 1996 Var Broca i et hus på landet Sammen med familien sin Og der satt faktiskt han og broren Og så på et TV-program om Falkone som ble drept i denne Bilbomben under Motorveien Uh, men uh, Han satt der og ante fred og ingen fare Så smalt det Men det har jo nesten blitt en gjenganger I
2: gangstepotten At uh, flere av husdyrene lager lyder uh, Under innspilling vilket dyr er det? Er det, er det, er det kuen? Seven?
1: Er det lyder? Jeg, hører, jeg har sånn noise, jeg, ja, noise ja,
2: Det hørtes ut som et dyr Ja ja, ja, døra åpen ute i bakhånd Kanskje det var det en eller annen uh, ja, en katt, det ja. mest ut som en katt Jeg tuller ikke, jeg vet jo
1: ikke om det er en ku men, uh,
2: Kanskje var det et svin Kanskje ja, var det kan et svin
1: Kjeledyrsvin, eh. det er noe mange som har det nå
2: Tilbake til historien her så var det, det sånn smalt. Det smalt, ja. smalt i stua Ja, bra, bra. <laughs> Bratt så stormet politien Og fortalte brusja at huset var omringet Av ikke mindre enn 400 100 politifolk, og jeg tenker sånn når du hører om at det er sånn totalt overkill i antall mennesker, jo farligere personer er, jo flere er man, men liksom hva mer for 400 pers gjort enn 200 eller 100 eller 50?
1: Nei. Men er det ikke settingen
2: selvfølgelig?
1: Jo, og så sender du signal, ikke sant? Det blir plukket opp av nyhetsbyråer Nei. og sånn, ikke sant? Så da ser du jo... de mener alvor, Nei, vi st... de viser styrke, ikke sant? Ja og som man da forstår, når det var 400 man
2: så ble jo brusja arrestert. Eh, og omsider så ble stilt for retten, og där kom han til, eh, til ansikt til ansikt med faren
1: til gutten som han hadde drept, altså selveste Di Matteo. Ja, selveste og selveste, men Di Matteo sto i hvert fall i vittneboksen, klar og ventet på han. Eh, da Di Matteo så brusja, så skal han ha sagt til dommeren, og jeg siterer, jeg garanterer at jeg vil samarbeide med dere, men jeg garanterer ingenting til dette dyre! <laughs> Hvis dere la mig være alene med han i to minutter, så skal jeg kutte av hodet hans. Han var forbannet på Svina. svine, og det
2: er jo lett å forstå. Og Demonteo har senere sagt at han aldrig ville til i hverken seg selv eller noen andre for det som skjedde med Sønnen hans, men vittneforklaringen hans sørget for at brusja da ble sendt
1: bak murene. Ja, men som vi hørte i starten så kom brusja nettopp ut av fengsel. Du, du, kjør, du kjørte en Inmedias-res der i starten, du? Ja da, jeg, jeg gjør ofte det. Ja, jeg, jeg kan en historiefor, historiefordeling. Ja. Uh, han slapp ut nettopp ut, så det ble jo ikke livstid på han likevel. Og grund til det, det var selvsagt at han gjorde Akkurat det han selv hadde straff til Matteo for å gjøre. han ble en informant for politiet. Det er så sykt. Eller det uh, som de kaller det på italiensk, en pentito, altså en angrende person som gjør det opp for seg. Altså han var et pentito-svin? Ja, pentito -svin. ordentlig pentito-svin. Ja, det er tydelig nå
2: at, uh, det er jo tydelig for at brusja han er jævlig opptatt av seg selv da väldigt. Ja, väldigt. Eh, sån drepte ju då sönd till Di Matteo för att eh, han ikke klarade att hålla munnen. Eh, och då stod han och var för livstid själv och gjorde akkurat det samma. Det är ju helt
1: vansinnigt egentligen. Ja, det är eh, hycklerskt rättöslett eh, upplysningar. Eh, det förte till att hans gamla chef Salvatore Rina ble siktet og erklært skyldig i flere nye saker, og det ga han flere straffer på toppen av det han allerede hadde. I bytte mot gas så fikk han redusert straff ganske betydelig. I stedet for å sitte for livstid, så trengte han bare å sitte i fengsel i 25 år. 25 år for 150 drap, cirka. Altså, det går jo ikke an. Du kan ikke holde på sånn. Det
2: men nu har sett eftersom då svinne blev i 1996 så vill ju enkel matematik till sig att 2021 alltså året vi spelar in gangsterpodden då er året då Bruscia også ble en fri man igen. Eh och det här har skapat voldsomt uppstyr och det var sån vi ramlade over saken att det har stått med om det i medierna. Eh och öppen marsch det många som där inte liker tanke på at han gärningen här går runt i i, i som fri man.
1: Ja, det er mange som mener at i løpet av å finne fengsel så har han ikke vist noen oppriktig anger på det han har gjort. Og han har jo også da sitert at han ikke angrer noe på noe av det. Så det er jo det er redsel og frykt i Italia for vad han kan finne på å gjøre nå som han er en fri mann. Mm. Og en av de som er svært skeptiske i brusja er som
2: da arresterte han tilbake i 1996 som skal ha sagt vi aldrig aldri ansiktsuttryck han stod när vi arresterade han. Jag är aldrig till honom för jag har ingen tro på att Brusso noensinne har fortalt oss allt det han vet.
1: Ja. Och det är ju oproblematiskt självklart. Ja. Och det ja, bror som också var i polisen blev dras död av mafian under krig krigen mellan myndigheten och mafian på 80 och 90-talet. Eh, så politimannen här han har sett vad mafian kan göra alltså. Definitivt
2: Falkone alltså den berömte högt ansedde Antimafia som Bruscia då döpte. Han hade en søster som också har uttalat sig om löslatelsen och hon har sagt något följande. Detta är smärtsfulla nyheter för mig som person, men loven om att mafiosi som samarbetar ska få mildare straff, det är en lov som bror men ville att vi skulle ha og derfor må den også respekteres. Jeg håper bare at myndighetene og politiet er overvåkne for å forminske risikoen for at brusja vil gjøre noe kriminellt
1: igjen. Ja, så det er jo all grunn til å tro at politiet vil holde et godt øye med han fyren her. Det, hvis ikke, så er det jo helt skandale. Eh, flere av slektingene til eh, mafians offre sier at de selvfølgelig aldrig vil till han. Men eh, vi skal heller ikke glemme at brosja var en informant. Han sladret på andre mafiamedlemmer. Så spørsmålet er jo hvorvidt mafian selv har tillit til han. Mm. Men
2: uh, dette har såpass
1: uh, nytt allt sammen at vi vet
2: ikke så veldig mye om vad mafianen synes om Bruscha og hans løslatelse. Eh, Angivelig er den sislanske mafianen svakere i dag enn den var i Bruschas storhetstid, men eh, vi skulle jo tro at det er nok folk der ute som eh, da rett og slett ikke har glemt det Bruscha gjorde mot dem og deres kolleger, skal vi skal kalle det. Så vad som skjer i fremtiden med brusja, det kan det godt være det blir en ny episode om fremover i tiden når, når det faktisk utspiller
1: sig. Det er rett og slett, uh, uh, kan vi se si at vi håper på at han finner på noe, nei, det kan vi ikke gjøre. Ja. Nei, Men, uh, nei. nei så, så cyniske er vi ikke her i nei. Gjennspodden at vi håper på det, altså. Uh, vi har en mer enn nok materiale å ta av. Ja, har, har mye Det har vært materiale. veldig ja, 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 ja. Det var egentligen det vi hade. Det var folkets slakter svine. Eh brutsa. Eh inte världens hyggligaste fyr. Eh kanske en av de värst vi har snackat om här. En jävel, ja. rättsätt. Ja. Eh föllo på Instagram gängster på den på Facebook. Eh og du har kanske en låt till oss också? Ja, jeg har eh...
2: Jeg har mange låter. Dagens eh, låt, eh, forlatt sett, er en låt som jeg har hørt ekstremt mange och så kommer man liksom begynne å lure på hvor mange ganger går det an å høre akkurat denne låten her, for den er på italiensk, og det er för att jeg har sett en serie som nå ligger på HBO, som heter Godmorra, ekstremt mange ganger, og der har jeg tatt og sjasset med Veldig mange av det ligger jo også selvfølgelig in på egne lister i Spotify. Och eh, där er det en italiensk artist som heter Alessio, som har en sang som heter Ancora Noi. Og Ancora Noi, den er så stämningsfull og passer så ekstremt til disse her billedlige scenene i Gomorra fra en ganske sånn dyster del av Italia, der mafianen bare eier området. Den legges nå till ikke til forveksling av, vi heter jo Gangsterpodden selvfølgelig på, på Spotify også, men vi har en egen spilleliste som også heter Gangsterpodden. Jeg drar den over ditt as we speak. Eh, gå inn og følg den også.
1: Ja, og hvis det var noe mer eh, da in, så sier jeg bare at vi, altså, eller du der som hører på, ja, kan som... selvfølgelig også høre oss neste uke, med mindre du driter deg kålsomt ut, og bli sovende med fiskene. <laughs> Men da kan du jo prøve å holde det i gangster, da. Ha det bra. Ha det.
0: Ja, for uh, som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i uh,
2: Untold så får du også uken episoder av Synderne, uh, som da er Synderne, og Hot Shukran-podden, samt masse miniserer uh, som uh, du og jeg er med i, blant
0: annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du in på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går til Untold.app för å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da
2: få 30 dager helt gratis hvis du ikke gjort dette tidligere også. och og det er jo
0: en overraskelse du ikke kan si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det er det. Men også holde deg gangster. Ha det bra!